0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Se suele decir que levantar capital es un juego de números. Tienes que hablar con 99 inversionistas para que el 100 diga que sí. El problema es que en Latinoamérica hay pocos fondos de Venture Capital. Sería difícil contar hasta 100 y más aún si estás levantando una ronda semilla. Por eso, si estás levantando capital, lo mejor que puedes hacer para incrementar tus probabilidades de éxito es expandir tu universo de inversionistas hacia Estados Unidos. Hoy conversé con Andrés Barreto, Managing Director de la oficina de Miami de Techstars, una de las aceleradoras más importantes a nivel mundial. Antes de Techstars, Andrés fundó múltiples compañías y ha sido inversionista ángel en más de 50 startups, como agenda, Playbox y Hunty que pasaron por el podcast. Andrés nos contó sobre el panorama de inversionistas de Estados Unidos, cuál es su apetito por invertir en startups en etapa semilla de Latinoamérica, cómo contactar con estos fondos y las diferencias culturales que existen al tratar con un inversor estadounidense versus uno latinoamericano. Finalmente, Andrés nos contó sus trucos Jedi para generar FOMO, velocidad y confianza con inversionistas al levantar capital. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino Startup. Hola Andrés, bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por la invitación. No, feliz de tenerte. Andrés, empezamos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Es el único mundo que conozco. Yo empecé mi, mi primera empresa, mi primer semestre de la universidad. Y a medida de que la universidad me hacía más difícil terminar mi carrera, yo empecé a hacer mis propias empresas. Ellos me sacaron de ingeniería, entonces creé mi propia empresa de tecnología. No me dejaron entrar a administración. Yo estaba administrando ya mi propia empresa y por último no me dejaron entrar a periodismo. Entonces creé mi propio medio. Al final terminé estudiando ciencia política por gusto, no por necesidad. Y porque necesitaba un cartón para mis padres que pues migramos a Estados Unidos para que yo tuviera una mejor educación. Y no les gustó eso que empecé a hacer empresa desde el primer momento. Y dijeron, no, no, espera, termina la universidad y luego haces empresa. Bueno, y se la, la, la parte parte. el
0: sueño americano? Eh, sí, me, me, me salté directo al final. Entonces es lo único que he hecho. Genial. Ahora, eso que cuentas, también te lo he escuchado decir en una conferencia TED que tiene millones de vistas y a quienes nos escuchan se las recomendaría porque es muy, muy, muy inspiradora y lo, lo irónico es que tenías 10 años menos o menos de lo que tienes ahora. Fue hace mucho tiempo. Y cuentas esta este idea ¿no? de que emprendiste porque no tenías opción. Ahora, como inversionista ángel y director de, de Techstars bueno, en Boulder, ahora en Miami, eh, has invertido en cientos de compañías en etapa... Pues presemilla, principalmente me imagino, porque es donde suele entrar una un aceleradora. ¿Cuáles son las principales razones que has visto que llevan a un emprendedor a tomar esa decisión y dar el salto? ¿Ves patrones en común? Yo antes veía patrones
1: en común, recientemente ya veo menos patrones. Hubo un momento donde en, a los inicios del 2008, del 2008 al 2000... 14, creo yo, emprendedores, por lo menos en Latinoamérica, porque yo empecé a hacer cubrimiento de emprendedores en Latinoamérica desde el 2008, eran casos raros. O sea, era extraordinario que tú decidieras emprender. Luego, hacia el 2017, 2018, se volvió lo cool. Ya no es voy a ir a trabajar a Payne, a McKinsey, a hacer consultoría de banca, no, no. Ahora voy a ser founder. Y yo creo que ahora, con lo difícil que está el mercado de Venture Capital, Vamos a volver a los raros, a mi gente, a los que deciden emprender por raros. Y también he visto algo positivo y es que en Latinoamérica antes de emprender se veía como estar desempleado y ahora se ve como una opción de carrera.
0: Genial. Cuando hablas de esta transición de las motivaciones para emprender, ¿cómo esto afecta a la manera en que tú evalúas un emprendedor? Yo evalúo
1: founders ignorando su pedigree o su network. Tengo varios colegas y amigos que me presentan startups. Hey, Andrés, si quiero presentar esa este startup. Y yo, por favor, mándenme en todas las empresas. Pero a diferencia de muchos otros inversionistas, yo no le doy nada de peso a alguien que me escribió un email en frío versus a alguien que me lo presentó un inversionista o otro founder. Yo no. Otros inversionistas sí. Y vale más el pedigree y quien te hizo el intro que la capacidad del founder. Pero como yo fui inmigrante en Estados Unidos, sin networking, sin pedigree, cuando empecé a, empre a emprender, yo a propósito no le presto nada de atención a eso. Y lo que yo sí le presto atención es que el founder tenga un extraordinario entendimiento del dolor de su posible cliente o usuario. Y segundo, que ejecute rápido. Con esas dos cosas, con esos dos ingredientes, yo los puedo ayudar a llegar a ese encaje entre producto y mercado, product market fit. Pero si es alguien que todavía no entiende de manera extraordinaria mejor que cualquier otra persona el dolor de su cliente, se va a demorar mucho. O si entiende el dolor de su cliente, pero no tiene la capacidad de ejecutar, se va a demorar mucho llegar al Product Market Fit si es que se llega. La mayoría de empresas no llegan al Product Market Fit, a ese encaje entre producto y mercado, aunque levanten mucho dinero. Conozco founders que levantaron 100 millones de dólares y nunca llegaron al Product Market Fit. Y las pocas que sí llegan al Product Market Fit se demoran entre 3 a 5 años. Lo que yo ya he logrado hacer después de haber invertido en más de 140 empresas es encontrar la manera de incrementar la posibilidad de que llegues a Product Market Fit y dos, que lo hagas en menos tiempo. Todavía no es 100%, la voy mejorando con más iteraciones, pero ayuda.
0: ¿Qué preguntas o síntomas revelan para ti que un emprendedor conoce realmente a profundidad su problema? Que es casi un cliché. Y a mí algo que me pasa como inversionista en EdTech, eh, educación o tecnología educativa, es que muchos de los problemas que me presentan los emprendedores son como problemas sociales, ¿no? A Latinoamérica no sabe programar. Latinoamérica, no sé, le falta matemáticas. Latinoamérica le falta lectura. Y yo les digo, ok, pero ¿quién no conoce? Y dices, Latinoamérica, ¿en quién estás pensando? ¿Quién es ese... O sea, ¿alumno, chico, chica, etcétera? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde se ve? ¿Quién lo paga? ¿Es él, su papá, etcétera? ¿Qué síntomas para ti revelan ese pues, conocimiento realmente a profundidad? Yo
1: hago dos preguntas en la primera llamada cuando estoy evaluando esto. Bueno, hago muchas preguntas, pero estas dos siempre están ahí. La primera es, ¿qué estabas haciendo antes de esto que decidiste dejarlo todo atrás para crear esta empresa? Típicamente hay lo que no es necesario, pero muchas veces el founder ha vivido el problema o tiene alguna razón por la cual identificó eso como problema, que es diferente a alguien que leyó un reporte y dijo, ah, mira, ese es un objetivo, o los Sustainability Development Goals, ¿no? Que dijeron, ah, vamos a cambiar el mundo. Sino que hay algo intrínseco de lo que ellos han vivido que los hacen espectaculares para lo que están resolviendo. Y cuando yo les pregunto quién tiene el problema, me responden la gente o los colegios. Sí, pero ¿quién dentro del colegio ¿cómo se llama y cuál es su cargo? Ah, Pepito Pérez, que es el head of lo que sea. Ok, ¿cómo sabes que tiene el problema? Y entonces es ahí donde, es también un poco de coaching, ¿no? no es como para solamente hacerles preguntas que los cortan y ya, no. Lo que yo quiero ver es que hayan hecho entrevistas donde no vendieron, donde no hicieron pitch de lo que hace la empresa, nunca preguntaron, ¿utilizarías esta herramienta? Si no, les preguntan a ese target... ¿Qué había hecho antes? Todo se trata alrededor del comportamiento previo. Ya que mencionaste, tengo una empresa en mi portafolio reciente, Texas Miami, que hace un marketplace para tutors en África. Yo no sabía que el 70 o 80% de los padres en África pagan tutores, aunque vayan a escuela pública o a colegio privado, no importa. Además de eso, pagan tutores. Entonces ya hay un comportamiento existente. Y a mí me gusta invertir en, los, en las empresas o en los founders que encontraron un comportamiento existente y lo están amplificando. Tenemos, por ejemplo, otro, creo que en un, un portafolio compartido, Imigo, que empezó enseñándole su segmento inicial. Eran programadores que querían duplicar o triplicar su ingreso mejorando su inglés para pasar las pruebas técnicas. Y entonces ahí la segmentación que hizo esta founder es quién ya estaba intentando mejorar su inglés, que ya tenían un comportamiento previo para amplificar ese comportamiento. Y así es que llegaron a
0: ese segmento. Genial. Ahora, volviendo a lo que hablábamos de las decisiones que uno toma o los patrones que se ven de la toma de decisión para emprender, hay muchas, digamos, excusas o razones para no emprender desde no tengo dinero o quiero prepararme trabajando en una startup, me falta una buena idea. Esas son algunas de las que yo he escuchado. Con las historias de cientos de emprendedores en mente que, que, que has conocido, ¿Crees que hay una mejor manera de prepararte para tomar esa decisión y, digamos, y hacer la transición a emprendedor? ¿O realmente no crees que no importa? Yo creo que no hay un patrón y si hay un patrón no lo conozco.
1: He visto founders que trabajan en startup y luego emprenden y los inversionistas dicen Ah, eres ex, whatever. Y creen que eso va a ayudar y yo creo que eso no tiene correlación con Product Market Fit. Y eventualmente, si pueden levantar capital, no necesariamente llegaron a Product Market Fit. No sé quién fue el que tuiteó, pero más o menos está diciendo que hay dos tipos de personas en este mundo de emprendimiento. Los que están buscando Product Market Fit y los que se unieron a una empresa que ya tiene Product Market Fit. Entonces, si eres uno de los muy poquitos que estaba antes de Product Market Fit y tú lo llevaste a esa empresa a Post Product Market Fit y ahora estás emprendiendo, pueda que sea más, más valioso. Pero también tengo founders, incluyéndome a mí mismo, que llegamos a Product Market Fit, yo llegué a Product Market Fit con dos empresas y fue al azar. O sea, no fue por mi estrategia, mi nada, cero crédito, fue random, suerte. Eh, bueno, y algo de trabajo fuerte, ¿no? Pero fue random que llegué a Product Market Fit. Incluso eso es difícil de replicar, no siempre llego a Product Market Fit. Entonces, para mí, más que la experiencia que tuvieron en una empresa antes... Es si identificaron el problema mejor que cualquier persona. Que eso puede venir de haber trabajado en una empresa donde vieron el problema o haber vivido el problema como estudiante o haber vivido el problema de alguna u otra manera. Y como ya mencioné, la segunda parte de ejecutar extremadamente rápido. Para mí, eso tiene más valor, no para todos los inversionistas, pero tiene más valor que cualquier otra cosa que puedas tener en tu LinkedIn.
0: Buenísimo. Y de hecho, más adelante vamos a hablar un poco acerca de de ejecución. Ahora me gustaría centrarme en levantar capital, porque creo que tienes una, una experiencia y una historia de vida bien particular acerca del rol o la oportunidad que puede significar Estados Unidos como una fuente de capital para emprendedores latinos. Y a ver, empiezo de, de, de algo que te he escuchado decir en una entrevista pasada, que es que levantar capital es un juego de números, tienes que ir a 99 fondos para que el 100 te diga que sí. El problema es que en Latinoamérica, pues... Todavía hay poco fondo, ¿no? 30 con suerte, especialmente si estás en etapa semilla, comenzando. Y en este contexto creo que el ecosistema de Miami tiene esta oportunidad eh, o como un escenario para convertirse en, en este puente entre latinos que quieren levantar capital eh, en Estados Unidos. Entonces, yendo en esta línea, primero quiero, quiero como que setear la, digamos, el, el, el campo, ¿no? Y es, hoy hay mucho pesimismo acerca de, digamos, del, del mercado de inversión. ¿Qué estás viendo tú hoy día en, el, en la cancha? ¿Cómo ves el apetito actual por invertir en startups eh, en etapas semilla en Estados Unidos? M más allá de si es Latinoamérica o no, ¿cómo resumirías el cambio que ha pasado entre 2021, 2022, Dios y lo que estás viendo hoy.
1: Mira, lo que yo vi en en el 2021, los resultados del 2021 hizo que yo me cuestionara, me cuestionara si yo sabía lo que yo estaba haciendo, porque yo le decía a los fundadores que se enfocaran en retención y expansión de uso por cohortes. Les decía, no crezcan solamente contratando miles de personas que vayan a tocar puertas. ¿Y qué me respondían esos founders? Bueno, pero es que mi board member y megafondo de cientos de miles de millones de dólares dice que así es que se hace. Y yo, ok, bueno, sí. Pues yo sé que yo no manejo miles de millones de dólares, pero es que eso no tiene lógica. Y pues llegué a cuestionarme, de pronto... I don't know what I'm doing. <risa> No, resulta que no, es que el mundo se enloqueció en el 2021. <risa> Hice un zoom out, entré a Pitchbook y me puse a ver data. Y lo que, lo que encontré es: hay una tendencia hacia arriba en lo que es semilla, ¿no? Semilla en capital y en deals, en transacciones y capital. Va subiendo 17, 18, 19. Luego 20, inicios del 20, pues se acabó el mundo, cayó. Y luego 2021 rebotó a ser más que antes en la historia. Y ahora 2022 bajó pero está por encima del 2019. Entonces, sí, el mercado está difícil, pero ¿comparado a qué? Y lo bueno de invertir en la etapa que yo invierto es que los fundadores que crearon empresas empresa hace un mes o hace seis meses, que son los que yo invierto típicamente, son como bebés recién nacidos. Ellos no saben cómo era antes. Para ellos es lo mismo. Ah, que antes se levantaron una valoración de 100 millones con un PowerPoint y ya. Para ellos no es relevante porque ellos no vivieron ese mundo. Lo que sí veo que siempre es constante es que, como yo típicamente invierto en fundadores que no tienen network ni pedigree, el coaching que yo les doy es siempre estar overprepared. Es decir, si tú estás haciendo una ronda pre semilla, crea tu documentación, tu data room, tus documentos, tu investment memo, tu go to market strategy, your competitive analysis, como si fuera una ronda B. Porque en esta etapa pre-semilla o semilla no hay mucho track record que evaluar y menos si no tienes pedigree network. Pero si sí sí está bajo tu control, ¿qué tan preparado o qué tan preparada está la empresa cuando te presentes? Y no es preparación de que tengo tracción y crecimiento, no. Es preparación de que vas a eliminar todas las preguntas básicas que hacen los fondos. Ah, pero ¿qué tal esta competencia? Sí, así es como somos competitivos. Aquí está el six pager de cómo somos competitivos. Ah, pero es que el costo de adquisición... Sí, el costo de adquisición es este, pero aquí está nuestro modelo financiero donde puedes simular que un modelo y proyección financiera no son lo mismo. Que puedes simular qué pasa cuando llegamos a escala, qué pasa si cobramos por transacción, qué pasa si cobramos por SaaS. Y aquí están nuestros six pitches de color Market. Entonces, mis founders siempre han tenido que hacer eso. Los founders que yo veo que la están luchando son los que antes, con un PowerPoint de 10 slides decían soy ex-whatever y levantaban 5 millones de dólares. Sin nada más. Ellos la están sufriendo. Los míos siempre la sufren. O sea, no, no paran de sufrir.
0: También le he escuchado eso y he escuchado historias similares a lo, a lo que describes. Antes de, de meternos de lleno a tips y recomendaciones para levantar capital, que ahora lo que, lo que mencionabas sobre el data room me parece genial y quiero profundizar, me gustaría en primer por, por este lado del contexto, de levantar capital en Estados Unidos. Yo suelo decir y nuevamente, llevo poco más de un año viviendo en San Francisco y tú tienes bastantes más años de experiencia en el, en el mercado de aquí. Lo que he visto es que hay dos grandes grupos de fondos de Estados Unidos que invierten en startups de Latinoamérica. Por un lado, digo que tienes a los fondos súper grandes, que tienen personas enfocadas exclusivamente en la región, como un Andrise, un Lightspeed, un QED, y que tienen los recursos para, y el tiempo, digamos, para viajar a México, Colombia, Brasil, etcétera, a conocer a emprendedores. Pero en la práctica, la verdad es que menos de 1% de startups van a levantar de capital de estos fondos. Y luego tienes otro grupo de fondos envasados en Estados Unidos que tienen apetito por Latinoamérica, pero que no, no están en el radar y tienes que venir a visitarlos en persona. Entonces, yo he tenido amigos emprendedores que he conocido acá y me dicen, sí, levanté. 500, un millón, etcétera de fondos que yo nunca había escuchado en mi vida y, y me, me parecía genial porque ellos habían tenido que venir a buscarlos. ¿Estás de acuerdo con, con este diagnóstico y, o cómo tú describirías el panorama de fondos de Estados Unidos que están interesados en startups latinas?
1: El beneficio de ahora es que hay muchos fondos que están interesados en invertir fuera de Estados Unidos. Cuando yo era joven, me parece como yo soy muy viejo, pero cuando yo era joven yo iba a Silicon Valley y los fondos me decían que solamente invertían si yo estaba basado en Silicon Valley. Mis clientes estaban en Nueva York, mi empresa era publicidad y contenido. Y yo les decía, pero ¿por qué yo estaría en Silicon Valley? Y creo mi equipo de ingeniería en Silicon Valley cuando mis clientes están en Nueva York. Y me decían, no, es que dime algún un unicornio que haya salido de Nueva York aparte de DoubleClick. Si tú quieres ser actor, múdate a Los Ángeles. Si quieres ser emprendedor, múdate a Silicon Valley. Eso fue cambiando a lo largo de los años y con la pandemia ya se desapareció. Ahora el beneficio es que para conseguir los 99 nos, no toca viajar y gastarse miles de dólares, que cuando yo antes tenía que viajar, alquilar un carro, quedarme en un motel de mala muerte, y podías de pronto hacer cuatro reuniones manejando por todo Silicon Valley del sur hasta el norte, desde, desde Mountain View, Palo Alto, hasta San Francisco, hacías cuatro o cinco al día, para que después te dijeran, no, ahora puedo hacer cinco llamadas, en una mañana, aunque todas me digan que no, pero hice cinco llamadas donde me dijeron que no y no gasté dinero. Para las segundas llamadas, es ahí donde es tan importante tener densidad de calendario. Bueno, densidad de calendario para primeras y segundas llamadas, pero si no tienes densidad de calendario para las primeras llamadas, no vas a tener densidad de calendario para las segundas. Y esto es algo muy interesante que he observado. Si eres un emprendedor cuyo mercado es Latinoamérica y estás basado en Latinoamérica, los fondos de Estados Unidos es probable que inviertan si uno de los más reconocidos de Latinoamérica invierten primero. Que en Latinoamérica no hay 99 puertas. Ah, tocas 10 puertas y ya, eso es lo que es. Pero también hay fondos que invierten, y voy a poner un ejemplo extremo, en fundadores que midan 6 pies y que sean zurdos. Y hay fundadores que miden 6 pies y son zurdos, o 2 metros y son zurdos. Y nunca se conocen. Porque el founder siempre está buscando Andreessen Horowitz, Sequoia, ¿no? ¿cierto? Y cuando ese founder dice, mi mercado es Latinoamérica, pueda que ese fondo no necesariamente tenga una persona en Latinoamérica, pueda que ese fondo, eh, los gestores de ese fondo nunca hayan viajado a Latinoamérica, no hablen ni español ni portugués, pero como mides dos metros y si eres zurdo, invierten. Así es que yo he logrado expandir el número de puertas que los fondos de la TAM pueden tocar. Porque cumple la tesis de inversión por más de que sea la primera vez en la geografía. Ahora, un caso aún más interesante. Manteniendo todas las variables iguales, el founder que para el mismo mercado, misma competencia, misma atracción, todo lo mismo. Y yo no estoy de acuerdo con eso, pero es la realidad. <risa> dice, en esa llamada de Zoom, que te pregunta, ¡ay, ¿dónde me estás llamando? Te aseguro que casi el 90% de llamadas es, ¡ay, ¿dónde me llamas? ¡Ah, estoy en Miami! ¡Ah, okay, qué bien! ¡Ah, estoy en México! ¡Ah, estoy en Colombia! Ah. Si, aunque el mercado sea Latinoamérica, el founder dice, ¡ah, yo estoy en Miami! O estoy basado en San Francisco. Tiene más probabilidad de respuesta rápida, así sea no, e incluso tiene más probabilidad de una respuesta rápida de sí versus el founder que dice, ah, estoy basado en Colombia o estoy basado en México. Ah, ok, qué bien. Porque yo me imagino yo que subconscientemente el fondo de Estados Unidos sabe que en México y en Colombia no hay 99 puertas para tocar y ellos tienen 100 reuniones esta semana y le van a dar prioridad a las otras empresas donde saben que esos founders... Tienen 99 puertas que están tocando esta semana. Entonces, yo muchas veces le he dado el advice a los founders, múdate a Miami o a San Francisco, levanta dinero. No puede ser mentira. Tiene que ser realmente que tiene estrategia, es estratégico para ti estar en Estados Unidos, sea Miami o San Francisco, y se les facilita levantar capital. Que también abrir el número de puertas que te dicen que no, ojalá sí, pero tocar puertas... Me queda mucho más fácil tomar el fondo que no tiene como tesis de inversión Latinoamérica, pero sí founders de dos metros zurdos y decirle esta empresa está incorporada en Delaware versus está en Caimán. Estuve en una reunión con uno de los invers top inversionistas de Nueva York y le dije, ah, ¿tienes alguna limitante geográfica para invertir? Me dijo, no, siempre y cuando estén en Delaware. Y yo le pregunto, ¿qué pasa con Caimán? Su primera reacción es FTX, no gracias. Entonces es un balance que toca hacer para este... Teatro, que yo llamo levantar capital, porque es puro teatro, no es skill de, de que tu tracción y nada, es
0: teatro. Genial. Ahora, hablando de todos estos fondos que dices que invierten en emprendedores que miden seis pies y, y son zurdos, o sea, porque, ah, creo que lo, lo que quieres decir es que hay, en Estados Unidos hay una diversidad de fondos con tesis de inversión súper específicas. En Latinoamérica encuentras fondos generalistas y por ahí un par que invierten en fintech. <risa> nada más. En, Latino en Estados Unidos tienes, yo estoy en uno de EdTech, hay fondos de fintech, de proptech, de e-commerce, de videojuegos, de videojuegos en África, de edtech, en Europa. Entonces hay un nivel de especificación muy alto que puede jugar a tu favor. ¿Cuáles son tus recomendaciones o estrategias más efectivas para llegar a esos fondos?
1: El libro dice que sean intros hechas por los founders del portafolio de ese fondo. Cuando un founder aplica y entra a Techstars, eso se hace mucho más fácil porque tiene el network de Techstars, que ya son más de 3.000 empresas, que es probable que alguien conozca ese fondo o que ese fondo haya invertido en una empresa de Techstars. La segunda mejor opción es un inversionista Ángel. La tercera mejor opción es un inversionista que lidera rondas, pero dejó el espacio abierto. Luego vienen los service providers, los Silicon Valley Bank, Brex, JP Morgan, etc. Y la peor opción es un fondo que no invirtió en ti Que te está recomendando con otro fondo A menos que sea un fondo Que diga Yo no exclusivamente no invierto En founders que son 6 pies y zurdos O 2 metros y zurdo Pero como tú eres 2 metros y zurdo Te va a recomendar con un fondo Que solo invierte en founders de 2 metros y son zurdos Y está el cold email Que yo soy full creyente del cold email. Yo apoyo este concepto que está en Estados Unidos, en Latinoamérica todavía, ¿no? Que están vetando los warm intros. Dicen no warm introductions para nivelar el playing field. A mí me da igual si es un warm intro, ¿no? Y lo más bonito de cold emails es que si te ignoran, no importa
0: porque no vienen el email, y cuando alguien te presente, no pasa nada. ¿Qué tips tienes para hacer buenos cold emails o dónde ves que más fallan?
1: Buenísimo. Y esto me parece muy injusto que le toque hacer a los founders, porque el trabajo es de los inversionistas con los founders. Eh, también de los fondos de levantar capital. Pero tienes que entrar a la página del, del fondo, ver los partners que están en ese fondo o los miembros del equipo que están en ese fondo. ¿Cuál de ellos tendría más probabilidad de que le interese hablar contigo 10 minutos? Y cómo los identificas? Tienes que stockearlos en LinkedIn, en Twitter, ver que comparten. Casi todo el mundo tiene un blog o un podcast donde comparte lo que les parece interesante, y tienes que personalizar el email a esa persona. Si ustedes fueran a ver mi contenido, yo estoy apasionado acerca de product market fit y análisis de cortes y cómo crear equipos remotos o distribuidos. Y si tú me dices, eh, Andrés, mira, seguí tu tutorial y estaba haciendo este cohort análisis, y encontré esto y lo otro y vi basado en tu segmentación y cosas de tal es muy probable que yo quiera hablar contigo entonces toca personalizarlo y tiene que ser una lista de por lo menos 200 es terrible tener que hacer eso para 200 fondos no es lo peor pero ahí es donde vas a sobresalir versus el resto que estás pameando a lo loco hola Andrés estamos levantando una ronda B invierte y yo como que ok ¿por qué crees que Textor es relevante para ti? ah ups no Textor no es relevante para mi ronda B <risa>
0: Así pasa. ¿eh? Los emprendedores creo que a veces no lo creen, pero sí sí recibimos esos mails que son totalmente, o sea, o una compañía en otro país súper lejano que no inviertes o una tesis totalmente diferente pese a que claramente inviertes en un sector. Ahora, que algo que yo he experimentado estando en Silicon Valley y, y me da curiosidad, si tú ves lo mismo, es diferencias culturales en tratar con un inversionista latino versus uno estadounidense. ¿Qué diferencias ves tú? ¿Qué consideraciones crees que son importantes a tomar al tratar con un fondo estadounidense que quizás no es relevante para un fondo latino?
1: En Estados Unidos te preguntan de qué color es el cielo y la respuesta es azul. En Latinoamérica la respuesta es, bueno... <risa> Cuando la tierra fue creada, entonces la atmósfera <risa> y mi mamá y yo me levanté y entonces pensé y miré, bah. no, la respuesta es azul. En Latinoamérica uno escribe un correo diciendo, hola Enzo, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la familia? Feliz año, te deseo lo mejor. Oye, mira, quería ver si de pronto quizás, si no es mucha molestia, podamos, si tú, dices, si tú quieres, ¿no? Si de pronto uno de estos días intercambiar ideas, no sé, de pronto un café, un almuerzo. Qué pena por molestarte, aquí está mi ensayo de 10 páginas. En Estados Unidos el mensaje es el sujeto, ni siquiera el, el cuerpo del email, el sujeto es Are you around for lunch today? Ya. <ríe> y él responde sí. Cuando yo hice mi vida inicial emprendedora en Estados Unidos y luego me pasé a Latinoamérica y yo no había hecho el switch cultural cuando yo escribí así de corto, donde pongo todo el mensaje en el sujeto, mis empleados pensaban que yo estaba enojado con ellos, o que estaba siendo ofensivo, que soy grosero, que ni saluda. Entonces me tocó aprender a manejarlo de esa manera. Es mi sesgo, pero yo prefiero en Estados Unidos que en los primeros cinco minutos te dicen... Ah, no, no cumple con nuestra tesis o eso no es suficientemente interesante para mí. En Latinoamérica dicen, bueno, sí, vamos viendo, envíame tu eh, proyección de cinco años, luego envíame esto, luego envíame lo otro y te mantienen ahí sin darte respuesta. Entonces esos son los dos cambios culturales que son importantes y por eso prefiero que llenen la ronda o que inicien el momentum de la ronda con fondos de Estados Unidos, porque te dicen no más rápido y si te dicen sí, no toca esperar a que los planetas se alineen, no te dan side letters raros, sino dicen sí, firman el safe sí y ya. Chao,
0: pescado. Me encanta porque me ha tocado... Vivir la transición al revés, <ríe> viniendo de, de México, mudándome a Estados Unidos. Y eso que dices así de los mensajes donde de pronto te dicen, reunión tal día, estás tal semana en San Francisco, etcétera. ¿Quieres verte o no? Es totalmente real. Y a mí también me ha pasado lo contrario, que es como, bueno, al menos dime hola, ¿cómo estás? ¿No? <ríe> hola, feliz año algo, ¿no? Qué gracioso. Pero sí, es, es, es muy importante y, y me ha pasado. He tenido que, que adaptarme a ser más directo, más conciso en, en, en mi comunicación. No, no solo con emprendedores, sino también con, con el resto de mi equipo u otros inversionistas. Ahora, me gustaría hablar de, de, de los, lo que tú llamas los trucos Jedi para levantar capital, que ya las has hecho un poco de tráiler en la conversación, y te he escuchado hablar de tres en particular en entrevistas previas que incrementan el, el éxito de, de una etapa de levantamiento de capital. Uno es generar escasez, otro es el generar momentum, y el tercero es lo del, lo del data room. Entonces, vayamos por partes. ¿A qué te refieres con generar esta sensación de escasez y momentum ¿Cómo los generas en la práctica?
1: Bueno, tú siendo VC, siento que estoy dando los secretos de DarkSide, pero ahí va. Escasez. En el 2013 creo que fue, se invertaron el SAFE en Y Combinator para no tener que tener un lead investor. Porque siempre te preguntan, ¿cuántas rondas tienes? ¿Quién es el lead investor? Y pues eso es como, no sé, todo el mundo está esperando que alguien más salte primero. El huevo de la gallina. El huevo de la gallina. Herding cats. Donde los bici son los cats. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer? Tú, eso solamente funciona en una ronda pre-semilla o semilla y ya. Y, 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 y luego tienes que buscar un lead y hacer una ronda preferente con board member. Todo bien hecho. Pero antes, en pre-semilla o semilla, toca que el founder busque benchmarks. O me pregunta a mí, yo entro a PitchBook y te doy benchmarks para poner una evaluación, un cap al safe razonable. Entonces, en PitchBook tú vas a ver la media, vas a ver los que están en el en el cuartil alto y el cuartil bajo. Típicamente, lo que yo digo es, haz que el primer cap sea el cuartil bajo. ¿Y qué es eso del primer cap? Yo le digo a Enzo, mira Enzo, estoy levantando 750 mil dólares a un post-money valuation de 8 millones. Ah, oh, ¿pero por qué 8 millones, Andrés? Bueno, porque ese es el benchmark. Ah, ok. La respuesta no es por mi tracción, por este y lo otro. No, es el benchmark. Pero, eso, para generar momentum y como este mercado está difícil, vamos a dejar entrar los primeros 250 mil a un cap de 5. Eso es para premiar a los que creen en la empresa primero dándoles un cap más bajo los que tienen convicción y los que no necesitan esperar a que haya un lead investor, que los planetas, los planetas se alineen y que la luna sea roja. No digan eso, eso lo puedo decir yo, pero sean más humildes. Y eso, esa ese allocation de 250 mil va a estar a 5 millones. Eso también beneficia a los cheques pequeños que se mueven rápido para que en un futuro cercano no haya un VC que los saque de la ronda. ¿Qué pasa? Porque cuando estás buscando un lead y muchos te dicen, sí, yo, yo le apuesto y te dan de a 25, a 100, 250. Luego llega el VC grande y dice, listo, yo te doy toda la ronda y sácame todos esos inversionistas. Ahí. ¿Le vas a decir que no al megafondo de cientos de miles de millones de dólares por un inversionista de 10 mil dólares? Probablemente no. Pero si firman el SAFE, ya quedaron, su, pues quedaron asegurados su allocation ahí y te mandarle el dinero entonces nos queda restante de esos 750 mil nos queda restante 500 mil entonces bueno eso eh, nos update ya llenamos los primeros 250 mil nos quedan 500 mil en la ronda para un total de 750 mil. Entonces, ya hay scarcity momento. Ah, esa ronda se está moviendo rápido. Le va a dar prioridad a este founder. Así sea para decirle que no. Y ese founder que me mandó el email de 12 páginas, que está en Latinoamérica, que está hablando con tres fondos en tres meses, lo, lo va a decir que me mande su proyección y lo va a dejar esperando. Y para que inviertas o no en ese momento. Si no inviertes, entonces, listo, cerramos 750 mil dólares a un post de 8 millones, pero hay tanto interés en nuestra ronda que hemos decidido extenderla un millón de dólares más. No es necesario porque tenemos un escenario donde es lo que podemos ejecutar con 750 mil, pero ya que se abrió la oportunidad, tenemos este otro escenario donde podemos hacer tres veces más, más rápido con un millón de dólares extra. Eso sí, la evaluación ya no son ocho, la evaluación son 10 o 12. Entonces, habrás levantado un millón 750 mil y no entregaste más del 20% a la empresa. Así es que uno genera escasez. Ahora, ¿cómo se genera momento? Si tú tienes tres reuniones con VCs, no tengas las tres reuniones a medida que te van llegando. A medida que te van llegando es: Hola oh, Andrés, te presento con Enzo. Es de Rich Capital, Nosotros, ellos invierten en ETEC, ¿tú tienes un ETEC? Ah, listo, ¿tú te puedes reunir conmigo mañana? Sí, dale. Y así me presentan otro, que me puedo, esa persona me dice que se puede reunir conmigo en una semana y otro que se puede reunir conmigo en tres semanas. Ahí no hay densidad de calendario. Pero si yo a los tres les digo, nos vamos a reunir la próxima semana en la mañana, ya tengo densidad de calendario. Y eso imagínate que no lo hagas con tres, sino con cuarenta en una semana. Cuando te pregunten, y no puede ser mentiras, Andrés, ¿cuánto de la ronda tienes si tienes deal Investor? Hasta ahora empecé, pero esta semana tengo 40 reuniones con inversionistas. No hay garantía de nada, esto es un mercado difícil, pero esperamos tener alguna señal de que esto va a ocurrir rápido. Y para incentivar a los inversionistas, estamos dando ese cap de 5 millones a los primeros 250 mil. Y así es que se genera densidad de calendario y momento.
0: Buenísimo. Esto, esto va a ir para un gran clip en redes sociales. Esta, toda esta teoría rápida de, de cómo levant, de los trucos Jedi de levantar capital. Haciendo doble clic. En términos de, de densidad de calendario, más allá del número de reuniones, ¿recomiendas algún criterio para priorizar esos inversionistas? Una de las cosas que yo, yo, por ejemplo, recomendaba es inicia con los fondos que sabes que te van a decir no porque quieres agarrar este, no sé si momentum, pero como empezar a calentar, ¿no? Como si estás jugando fútbol y empiezas a calentar con los que pues sabes que no hay eh, alto riesgo. ¿Cómo recomiendas ordenar esos, esas 40 o bueno, 50, 100 llamadas?
1: Sí, los emprendedores de mi portafolio se empiezan a deprimir en el no número 40, pero luego de ahí ya no les importa y ya levantan 3 millones y medio de dólares oversubscribe para su presemilla. Como vas a meter la pata y quieres aprender de la perspectiva de cómo piensan otros inversionistas acerca de tu empresa, la idea es eh, siempre hacer open-ended questions a los inversionistas y les recomiendo un artículo de, de NFX que son 40 preguntas para hacerle a los VCs, 40 questions to ask VCs, que hay preguntas buenísimas. Como por ejemplo, Enzo, tú que has visto tantas empresas de edtech, ¿cuál crees que puede ser un obstáculo que yo no estoy valorando correctamente? Ah, no, es que la retención de... Y completion rates en, en, en online es súper difícil. ¿cierto? Entonces empiezo a escuchar las objeciones reales y no la objeción que no es real, too early. Si es un fondo 13 semilla no es not too early. Si te están diciendo too early es porque hay algo diferente a too early. Y entonces por eso quieres poner a primero, los primeros, los que no importa si te dicen que no, para ir practicando y aprendiendo y tener conversaciones donde están al mismo nivel. Pero yo con eso también los invito a todos que me agreguen a mí a ese... Mi primer nivel, siempre lo he escuchado como los C players, los B players, los A players A players, está horror Horowitz, Sequoia, yo no tengo ego ninguno, yo los quiero ver primeros porque yo quiero la, la evaluación más bajita, <ríe> no tienen que estar super polished para mí, no tienen que ser sofisticados, búsquenme a mí primero, pero típicamente lo que se escucha es, no, los primero los, los, los C players, luego los B players, luego los A
0: Buenísimo. Ahora, rebobinando acerca de, la, de, de esta estrategia que, que recomiendas, no, no es muy común, no le escucho a muchos inversionistas compartir esto de los, como le dice, las valuaciones escalonadas, no de 5 a 8, 10, etcétera. ¿Qué errores o riesgos ves en la ejecución de esta estrategia? ¿Qué cosas debería estar? atento o qué cosas ha visto que, oye, te recomendé hacer esto de un emprendedor y de pronto llegó con algo totalmente contrario. Sí, tienen que ser muy honestos y tener mucha integridad
1: y respetar el orden de los, de los commitments ¿A qué me refiero con eso? O sea, técnicamente se puede, pero no deberías darle una evaluación o unos términos mejores a alguien solamente por ser ese inversionista. O sea, que yo a Enzo le diga, mira, mi cap son 10 millones de dólares. Y a Andrés yo le diga, no, mi cap son 5 millones. ¿Por qué? Pues porque Andrés me cae mejor. No, está mal hecho. La evaluación de 5 millones esa es la persona que, haga el, que firme el SAFE o haga ese commit primero. Y los inversionistas, sobre todo fuera de Silicon Valley, odian ese cambio de, de evaluación. Porque la pregunta es, bueno, pero ¿qué cambió de la empresa de ayer a hoy? Ayer le dice Andrés una evaluación de 8 y hoy es 10 millones. ¿Por qué? La respuesta correcta es Supply and Demand. Devuélvete tu curso de microeconomía. <risa> Hay más demanda que oferta de acciones de mi empresa. Esa es la respuesta correcta, la que es factualmente correcta. Esa, así no se responde. <risa> Toca tener cuidado con los egos de nuestros amigos VCs. Y una buena justificación es, nosotros teníamos ese escenario de levantar, 700, en el ejemplo que di antes, 750 mil, en un CAP de 8, no es necesario levantar otro millón más, pero lo estamos haciendo ya que hay suficiente interés para poner incluso más de un millón y la única manera que lo podemos hacer responsablemente sin tomar extrema ilusión y perjudicar a los accionistas y futuras rondas es si lo hacemos en un CAP un poquito más bajo. Ahora, si esta empresa va a ser una empresa de miles de millones de dólares, porque si no, no estarías invirtiendo, la diferencia entre 8 y 10 en CAP no es mucha.
0: Perfecto. Entonces, solo para, para asegurarme que lo entendí bien, al momento de que las valuaciones suben por hacer estos saltos en los escalones, es probable que un emprendedor se enfrente con esta objeción de, ok, ¿qué cambió? Y tu respuesta es en torno a, ok, había una propuesta de invertir una menor cantidad de dinero a ciertos términos, lo que queda es a términos mayores, porque no voy a aceptar mayor dilución, porque eso perjudicaría tanto a mí como a mis, siguientes inversiones, a mis propios inversionistas que ya entraron en la ronda.
1: Así es, y que no es necesario. O sea, tú puedes operar con lo que estás y si nadie quiere invertirte el millón en una evaluación más alta, es ok.
0: Y más allá de ese siguiente millón, dentro del primer escalón, cuando pasas de los 250 a los 500, ¿ves que se enfrenten con esa objeción o no? Sí,
1: si sí, no pusieron muy claro que la evaluación es 8 millones post... Y estoy poniendo números que me, me <risa> muelen la cabeza. Esto no es, <risa> en su en Excel. La evaluación sí. es 8 millones post money. Esa es la evaluación. Pero le vamos a dar un beneficio a los primeros 250. Ok. Eso es muy diferente de la evaluación es 5 millones post money y vamos a aceptar 250. Okay. Matemáticamente es lo mismo.
0: Es lo mismo. Ajá. Pero Ajá. la narrativa y el posicionamiento es diferente. Entonces hay que dejar muy en claro que estás escalonando la ronda desde un inicio para quienes tengan la convicción de entrar desde un inicio y no esperarse a que pues, ya hayan varios cis para tomar su, su decisión y van a ser premiados con una evaluación menor por eso. Ahora, yendo al, al, al data room, ahora no, nos hablabas un poco ¿no? de, de este ejemplo de si, que, que de hecho es una recomendación creo bastante poco convencional de si estás en una etapa semilla, prepara tu data room como si fuera una serie B. Creo que cualquier inversionista de Silicon Valley te diría que estás loco y estás pidiendo demasiado, que estás haciendo que tus emprendedores hagan demasiado trabajo. ¿Cuál es la lógica de esta sobrepreparación? Y se si la recomiendas a, a cualquier startups Personalmente, me suena también que es una manera de cubrir esa brecha de confianza que puede haber con inversionistas de Estados Unidos cuando eres un emprendedor extranjero.
1: Precisamente es eso. Si fuiste a Stanford y eres un ex Google, no te preocupes. O un ex, whatever, decacornio, has to PowerPoint, you got it. Y más si eres hombre blanco, fácil. Pero si no, los latinos, los inmigrantes a Estados Unidos, personas que no tienen contacto, que no tienen pedigree Estamos enfrentados, el sistema de venture capital es sexista, es racista, es clasista y como en la industria de tecnología o casi este planeta, para estar donde tú quieres estar, si eres de ese grupo que típicamente no recibe ese capital o esos beneficios, te toca ser dos veces mejor, tres veces mejor y no es justo y ojalá cambie y toca luchar para cambiarlo, pero mientras no cambie, toca ser tres veces mejor totalmente.
0: Tenemos una inversión en común que hace todo bien o al menos hace, hace un año, cuando estaban levantando capital, les recuerdo que les estaba viendo muy bien: tracción, crecimiento mensual doble dígito, eficientes en capital. Creo que más del 50% de sus ventas eran internacionales. Hablo de Porter Metrics, que Mateo me dio permiso de, de mencionarlos. Y pese a eso, durante su proceso de levantar capital recibieron muchos nos, en particular por la objeción del tamaño de mercado. ¿Qué le aconsejas a esos emprendedores, eh, o qué les dices? Que están ejecutando muy bien, venden muy bien, pero no logran generar suficiente interés de, de inversionistas.
1: Ese es un problema de narrativa. Y una pregunta que yo le hago a los fundadores como un ejercicio filosófico es si yo te diera a ti hoy 500 millones de dólares que tú tienes que invertir en tu empresa en los próximos 18 meses y con eso resulta en una empresa que facture miles de millones de dólares, ¿qué creas? Entonces me dicen lo típico, oh, contrato más programadores, ok, ¿qué haces con 480 millones de dólares restantes? Ah, entro a más mercados, listo, ¿qué haces con 450 millones de dólares restantes? Y ahí se caen estancados. Y no es culpa del founder, es culpa del de ambiente donde crecimos. Si eres un founder que fue a Harvard, a Stanford, donde tus amigos, colegas, al alumni son los que crean estos mega decacornios, ¿no? eso es lo que tú sabes, y ah, sí, yo puedo pensar así. Pero si vienes de un ambiente de escasez, donde el, tú trabajas en la industria de tecnología, ya ganas más que cualquier persona en tu familia o amigos de amigos, de amigos de amigos, toca hacer un poquito más de ejercicio filosófico, de decir, bueno, ¿qué tan grande me puede imaginar esta empresa? Que tú te lo creas. Y otra cosa también rara, Porter Metrics es una empresa global. Pero los inversionistas le decían, ah, es que nosotros no invertimos en Colombia. No, 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 pero es que la empresa está en Delaware. El mercado más grande es Estados Unidos. Sí, pero es que, ah, ok. Hay una cantidad de bias en contra de los latinos haciendo productos globales. Haz un copycat y es más fácil. Pero qué pasa si haces, eh, como tengo una empresa del portafolio KiwiBot, robots que hacen deliveries o haces two step authentication, una empresa de portafolio que la adquirió Twilio. Tengo otra empresa que la founder está haciendo cosas súper interesantes de machine learning, pero no es un Stanford dropout, tiene más de cinco años de experiencia, no recibe capital porque está en Latinoamérica, es mujer, no es Stanford dropout tiene cinco años de experiencia. Mientras que el founder que hizo el Stanford Dropout, blanco, hombre, joven, que no tiene cinco años de experiencia, levanta el capital. Entonces, esas son las realidades crudas y tristes de este mundo de venture capital. Hay que ser conscientes, hay que cambiarlas si tienes el capital. Yo por eso lo invierto todo en founders que no tienen Never Keep it it Green. Pero también hay que ser conscientes y como founders intentar cambiar eso o, o ser consciente de eso para poderlo sobrepasar. Y por eso es que yo recomiendo tanto que por lo menos el CEO, solo por por estas bobadas de fundraising, debería estar en Estados Unidos. No me gusta, deberían estar donde es mejor para su negocio, pero ayuda.
0: Cuando hablas de narrativa y, y esta pregunta de qué harías si tuvieras 500 millones de dólares, lo que estás tratando, digamos, de, de impulsarlos, empujarlos, es a pensar más grande, pensarse como, como se podría decir, o sea, la fumada más grande, digamos, de inversión de, de, de tu compañía, que a un emprendedor de Silicon Valley, pues no le, no le teme al pulso, a presentar un powerpoint con una fumada y a veces a emprendedores, dependen de otras, digamos, de otras realidades, con tracción con ventas, creciendo rápido, les cuesta vender esa fumada
1: así es, y siempre doy el ejemplo, bueno, no sé qué, qué es lo que tú quieres consumir, yo no consumo, consumo drogas ni alcohol, pero Steve Jobs hizo ácido y, y se no sé tú lo que quieras hacer camina yo ¿qué hago yo? yo me pongo a caminar muy lejos sin, sin celular, sin nada que me distraiga solo pensando,
0: hagan eso buenísimo ya para, para terminar y hablando de ejecución, que es algo que has mencionado mucho durante la entrevista, ¿cómo mides la velocidad de ejecución de, de una startup para Techstars? ¿Cómo se ve una startup que realmente ejecuta rápido?
1: Yo evalúo que una empresa ejecuta rápido basado en los experimentos y aprendizajes que hacen en un periodo específico de tiempo. Imagínate que tengo dos empresas que todo es igual, pero estoy evaluando capacidad de ejecución. Una de esas empresas hizo cuatro experimentos en seis meses y otra Hizo 24 experimentos en 6 meses. Ninguna llegó más lejos que la otra. Yo le voy a apostar a la que pudo hacer 24 experimentos en 6 meses. Porque yo a esa sí le puedo ayudar a llegar a, a ese encaje entre producto mercado, Product Market Fit, más rápido.
0: Y asumiendo que más veces que no llegas a un Product Market Fit, por suerte, es mejor tener más chances, ¿no? Tirar, tener más dardos para tirarle al, al tablero. Y que alguno le, le pegue.
1: Así es. Y yo llegué a Power Market Fit, por suerte, dos veces, pero ahora que lo he visto como inversionista, yo creo que, el, y aquí inventando mis números, el 80% de, de llegar a Power Market Fit es empezar con el segmento correcto. Y tú llegas al segmento correcto haciendo entrevistas donde no vendes, sino solo haces preguntas que se basen en el comportamiento previo de ese posible usuario. Preguntas que no se puedan responder con sí o no. Preguntas que... Típicamente no son por qué, sino quién, cuándo, cómo hiciste tal cosa. Eso te da mucha más información de quién tiene un problema, sabe que tiene el problema, ha cuantificado el problema y va a hacer algo al respecto. Cuando no encuentras el segmento que va a hacer algo al respecto, es que tú escuchas, ah, es que el ciclo de venta es muy largo. Ah, es que se está volviendo costoso adquirir usuarios. Es porque no tienen el segmento correcto.
0: Hay un un autor que se llama Bob Moesta, que es uno de los creadores de la teoría o el framework de Jobs To Be Done, y él tiene muy buenas entrevistas en YouTube donde habla de estas preguntas que tienes que hacer abiertas a tu cliente sin ningún producto, sin piloto. Y es casi como si fuera una interrogación del FBI, digamos, a, al cliente para entender realmente esas motivaciones de cuál es el problema que está teniendo el dolor bajo esa premisa de que pues, un cliente no, no se levanta o un usuario no, no se levanta en la mañana y diciendo, quiero comprar, no sé, papel higiénico, No, sino que tiene un problema y va al papel higiénico porque piensa que es lo que va a solucionar su, su problema. Andrés, ha sido una gran charla. Llegamos a la parte final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Dale.
1: Dale.
0: Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Construir un
1: gran equipo y lanzar rápido. Porque mi hipótesis probablemente esté equivocada y un gran equipo me va a ayudar a darme cuenta de eso.
0: ¿cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Voy a decir dos, porque no vas a escoger uno. Dale. Venture Deals,
1: escrito por Brad Feld, donde el eslogan es el más inteligente que tu abogado y tu inversionista. Y segundo, Never Split the Difference, de Chris Voss que es un ex FBI agent que negociaba con terroristas la liberación de rehenes y secuestrados.
0: ¿Por qué ese libro?
1: Te enseña algo que es súper valioso en negociación con inversionistas, con empleados y con Customer Discovery, que es Tactical Empathy.
0: Ok, lo, lo vamos a dejar ahí para que la gente lo busque, porque me quedó muy, mucha curiosidad también de qué es Tactical Empathy. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: En Latinoamérica y en general en el, en el mundo lo que quiero cambiar es lo retrógrada y lo injusto que es para alguien levantar el primer millón de dólares, donde es más teatro y a quien conoces que habilidad y tracción. Me imagino un futuro donde tú levantar la primera ronda de inversión sea como conseguir un préstamo para comprar una casa. Sí, es difícil, es engorroso, alguien te va da a dar mejores términos, peores términos, toca poner muchos papeles. Pero nunca un banco te pregunta, bueno, de, ¿con, qué lo, ¿con qué otro banco estás hablando? ¿Qué otro banco ya te dio una oferta? No,
0: no les importa.
1: Yo creo que el mundo de FinTech ha cambiado mucho excepto Venture Capital y creo que es bueno, el momento de cambiar.
0: Buenísimo y gran último mensaje para terminar. Gracias Andrés. Ha sido un gusto tenerte en el podcast. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Bye. Gracias eso. Bye bye.